0: 刚刚过的十一月七号是今年的立冬。立冬大概最明显的天气现象，在我们今年的情况来说的话，就是华北地区、东北地区已经开始明显的降雪了。台湾地区也是在十一月七号的晚上到十一月七号、十一月八号的清晨这一段时间，明显的可以感受到北方冷空气南下，我们的降温会变得非常明显。你注意看的话，在韩国地区到日本九州这一带，这一波锋面通过的时候，在对马海峡所出现的风变，还有风速增强的这个效果，这一波锋面系统，我觉得它是非常像元世祖忽必烈两次这个东征日本的时候的第一次，那时候他们所碰到的天气现象，其实很多的文献记载。都说这个元朝两次东征都是碰到台风。就气象专业上面来分析的话，我并不认为第一次是因为台风的关系，第二次有非常大的可能应该是台风的关系。不过呢，我想在这一集跟下一集，可能分别用两次来描述一下这个中华民族。跟日本的这些关系，在过去有一段时间经商的过程，有很多的机会经过日本啊，在那里过境，但是一直到现在为止，我都没有一次正式的进入日本去旅游。当然，这是机缘，并不是因为我反日。呃，但也很凑巧的，在这个过程中间呢，呃，要要过境日本之前，我都。企图的想要从文献资料去多了解一些日本。我们今天就先来看看日本是一个什么样的民族，至少是我的感觉，它是一个什么样的民族。民日本这个民族很有趣，它是你把它打趴了，它就跟你学习；你如果对它示弱，他就瞧不起你。这是一个很标准的我感觉到的日本民族民族性。但是呢，他从来不会从他嘴巴说出“不”，也就是否定的这个否定形态的这个描述，很少从日本人的口中说出来。当然，也许有人有不同的想法跟意见，我尊重我我所说的，真的就是我的感受。如果你翻开历史历史上面的文献的话，你会发觉，其实日本的第一个天皇神武天皇。如果你比较西元的年份来看的话，大概是在我们齐桓公那个时候，就是春秋时代，大概在西元前大概660年左右。呃，不过日本史中间的前面的一些天皇比较像是神话啊。不过到后面到了唐朝以后，因为呃有了文字开始仿唐了之后呢，他的记录开始变得比较可信了。中日正式的交流其实可以追溯到东汉光武帝的这个期间，但是中日交流达到巅巅峰的那个时期是在唐朝的时候，这不是没有原因的，原因就像我一开始的时候说，你如果把他打趴了，他才会向你学习。中国在唐朝，就隋唐这一段时间呢，其实很有趣的就是。它是大概是中国史上最开放，而且允许外国人在中国可以居住、通婚、任官。你你可以想象到的，其实它是一个非常开放的社会。如果你去看看我们留下来的这一些文物的话，你会发觉从汉朝到唐朝、唐朝到宋朝，我们在留下来的文物，尤其是在人的这个部分，你会发觉好像。忽然之间，妇女变得比较开放了，衣着开始变得比较开放了。然后人物上面来说，不仅仅只有汉人，你可以看到很多胡人、很多外地人。日本呢，呃，其实，在这么男尊女卑的一个社会环境里，你觉得天皇都是男性吗？其实，在日本史上有八位女天皇。而且有十个国号，为什么有八位女天皇、十个国号呢？是因为其中有两个女天皇，她就位两次。那你也可以想象得到，在天皇就位这个过程中间，的权力倾轧是多么多么的复杂跟丑陋。所以呢，呃，为什么中日的交流在唐朝会达到巅峰呢？刚开始的时候呢，孝德天皇。孝德天皇是一个女女天皇，在她的那个时期呢，有中大兄皇子是他的这个太子。那个时候呢，他们跟百济还不错。在现在的韩国，在唐朝的时候是三个小国，叫做新罗、百济跟高句丽。其中呢，新罗是最弱的，然后百济跟这个跟日本最好。日本想透过百济，然后来试探看看。大唐的那个武力是怎么样？情况是如何？然后他其实很早就想要拓展他的国土，结果没想到呢，这个白济呢虽然是最弱，但是呢他有一个很强的靠山，那就是唐朝。那时候正好也是唐初，唐初跟日本第一次有。有正式的作战，也是史书上第一次有记载战争的那个战争，叫做白江口之役。现在好像有电影已经开始拍了白江口之《白江口之役》。白江口之役这一场战争是由唐朝的将军刘仁轨打打的第一场海战，就是水上战争。这个中日甲午战的时候呢，清朝的水兵其实是是不堪一击的。我们的印象大概都落在大概近一百年、两百年之内，他的它的感觉。但是如果你把他拉回去，拉回去这个西元这七世纪左右，你会你就是唐朝的初期，你第一次把这个新罗跟日本联军在白江口打得七零八落的，那是唐朝是汉人，叫刘仁轨。我们讲讲看那个那个那当时的情况。那一次海战，其实基本上有一点大人打小孩，然后大象踩蚂蚁这种这种感觉。呃，日本的船只虽然呃虽然有上千艘，啊，刘仁轨的呃这个这个船啊、呃、只有好像一百多艘，但是船的大小是完全不成比例的，就像我刚刚讲的，而且作战的技术，因为那时候。这个唐军已懂，已经懂得怎么样用火攻，然后，但是日本人还不知道怎么样去做，他只能够用零星的万箭齐发，然后去围，然后想办法去蚕食鲸吞你你大船。没想到大船除了有火攻之外呢，甚至于还有有摆动的那个那个敲打船的那个石头。它这是一个很大的那个长杆，上面装了很重的那个大石头，然后呢，它又摇摆那个长杆，然后那个长杆的石头就会砸海上的那个呃船只，因此你就很容易就被打就被打碎了。以前的以前造船技术大概也没有这么好，所以说你受到重击的时候很容易船就破损，然后之后就沉没了。白江口之役，我记得没有错的话，已经开始有电影有拍，然后呢。呃，那个电影拍的也是很壮观。我们看白江口这一场战役呢，其实是中日第一场正式的作战。事实际上，他最后记载的是什么呢？他最后记载的是，他说：“遇倭兵于白江口，四战皆捷，来来回回打了四个回合，焚其舟四百艘，就是用火火攻、火船、火船火攻，然后烟炎昨天。”海水皆赤，在史实上就只有这样这样这样记载了几句话。但是白江口之役之后，日本开始派遣唐使到唐朝来学习典章制度，一切都开始学。遣唐使总共有十九批，成型了十三梯次，有三梯次呢，呃，碰到了风浪，然后没有成型。有三梯次在海上就就沉没了，然后也没有成型，这十三梯次最多的人来一次有六百四十左右，最多的人一次六百四十左右。这个隋唐这个朝代呢，最开放，而且允许外国人既可以任官居住，又可以通婚的这个很开放的一个社会。阿倍仲麻吕。跟着遣唐使到达中国长安了之后，然后他就进入国子监开始学学什么呢？学《礼记》《周礼》《诗经》《左传》，然后所有的儒家经典，他都很精、很很努力的去学习，他的成绩也很优异。毕业的时候呢，一举就考上了进士。他跟王维、李白是很好的朋友。讲到王维跟李白，你可以想象，这个李白基本上不太有朋友的。李白的脑袋里面，他自己是仙，然后一天到晚就在山里面，就是跟酒、跟山、跟山林一起互动，然后感觉上他交的朋友都很像是酒肉朋友，喝喝酒、吃吃肉，然后呢，呃，好像没有记录太多。你你大概没有听过，呃，李白他自己有多少朋友？那王维。王维，我的感觉，读过他的诗的这个过程中，你你也可以发觉，王维大概也是一个蛮孤僻的人，一天到晚都在深山里，然后写的东西几乎都是跟深山、跟环境有关的，好像也没有几个朋友。阿贝仲麻吕，后来呢，啊，有一个汉名叫做曹恒，曹就是一个日，一个在上头，下面是一个瑞雪兆丰年的兆在下面，曹衡恒，恒是平衡的恒。那曹恒呢？曹恒19岁到达唐朝，然后在长安学习，然后后来得了进士，做了官，然后娶了妻，生了小孩，连他的儿子到最后也不知道，也不知道他老爸竟然是日本人。结果有一天呢，大唐玄宗在啊、呃、中秋节的时候，好像呃开了一个这个 party， 然后就把很多人都找找来。那那个时候呢，就。就希望大家吟诗来助兴。唐玄宗叫他作诗，然后他看着那个一轮明月，然后他就想起了家乡，然后他就说：“翘首望东天，神池奈良边，三立山顶上，诗又皎月圆。”他其实很很多次的跟唐玄宗讲说：“我希望能够回家乡。”然后，因为我在这里那么久了，唐玄宗其实很亲爱这一个曹钦，然后不愿意他走，一直阻拦他，不让他回去。可是，在那个中秋节的当下，当他做完这一首诗，唐玄宗就说：“好吧，既然你这么思故乡，我就让你回去好了。”王维啊，为了因为这一个好朋友啊，王维跟曹恒跟李白其实是哥们，他们。彼此之间互动的还蛮多的。当曹恒说要回回日本了之后呢，王维还做了一首诗来送这个曹恒。他的那个诗的名称叫做《送秘书曹间还日本国》。他是怎么说的呢？他说：“积水不可及，安知沧海东？九州何处远？万里若长空。相国为看日。”归帆但信风，鳌声应天黑，鱼眼色波红。乡树浮山外，主人孤岛中。这是王维送曹衡回日本国写的一首诗。曹衡跟跟着这个遣唐使有这一群人呢，就开始啊辗、呃、转的就开始要回到日本。虽然现在看起来啊，日本啊，从从从这个山东济南，或者是从扬州这些地方回去日本，看起来现在没有多远。不过当时的确是一个还是蛮蛮艰险的一个路程。那不幸的是，曹恒他在回去的路路程当中呢，真的就碰到了天气不好。那他的船呢，就被吹吹吹吹吹吹到哪里去？吹到越南。讯息传回了长安城，然后就说。哦，回去日本的这一群遣唐使呢，其实并没有回去成功，然后不知道他们到哪里去，可能这个船就翻了。李白曾经还写了一首诗来哭朝痕，啊，他的诗叫做《哭朝清痕》。他怎么他怎么说的呢？他说：“日本朝清池帝都，征帆一片绕蓬湖，明月不归沉碧海，白云愁色满苍梧。”其实，在隋唐这一段时间，其实，呃，中国其实是蛮开放的，很多的外国人都在中国做官。刚才我们所说的这个曹衡就是其中之一。曹衡后来到了他的船不是被吹到越南吗？呃，安南节度使了，看到发了发发,发现说，哦，这是曹青，然后就把它辗转又送回了长安城。然后后来得知的是，后来曹曹很大概在七十多岁的时候呢过世，然后自从他回去日本没有回去成功，然后他就没有再回去了。然后反而是他的儿子在之后才理解到说，原来我我的父亲是日本人。对很多外国人在在唐朝做官。呃，我随便举几个例，门神有两个很有名的，大概大家大概都都知道的，一个叫尉迟恭，一个叫做秦叔宝。那尉迟恭其实就是一个外国人，尉迟恭，尉迟恭，你知道他是他是波斯人呢、啊，他是波斯人到唐朝来做官，做的官还不小。唐太宗因为玄武门之变之后呢，因为杀了太多人，为了权力，不过权力让人让人变丑陋这一件事情，不是只有唐朝，是一路走来都一样。所有的人只要为了权力，都变得丑陋。但是呢，当你年龄大了之后，当你回去摸着良心，然后面对你自己曾经做的事情的时候呢，你会有不安。不安的时候呢，那这个为什么会有门神？就是因为尉迟恭就跟呃唐太宗讲说，呃，说皇上，你你你睡觉不安稳，我在外面帮你站岗，然后然后站着站着站着，然后唐太宗觉得还蛮有效的，然后之后后人就开始把。秦叔宝、尉迟尉迟恭变成化成门神，然后贴起来，然后就出来了。这个后面后续的这些这些，这个我们现在所知道的一个情况。话说，外国人还有哪一些在唐朝做官呢？安禄山是粟特人，粟特人是哪里？我曾经去乌兹别克乌兹别克旅游的时候呢，我们到乌兹别克的东北边，东北边的山区里面啊，基本上就是粟特人的家乡。粟特人，简单的讲，就是西亚西亚地区有一些有一些这个山区里的人，他的名称叫粟特人。粟特人很会很会做生意，呃，现在留下来的文化记录也不太多了。还有为了安史之乱，然后曾经有过有过一个将军，呃，负责专门专门抗安禄山的那个叫高仙芝，大概有人知道。你知道高仙芝是哪里人吗？高仙芝是高丽人。我们刚刚讲的是两个武将，然后呢，曹恒是文将。可是，总之，在一个朝代里面呢，就是好比说唐太宗的治理期间，据说每一个朝代的每一个朝代的外国人，平均大概就有三千多人外国人在那个那个当下在做官。一个开放的社会，一个愿意接受不同文化多元的影响的一个社会呢，当然它就比较活泼，而且比较有有朝气。好，我们讲日本，所以说派了遣唐使到了唐朝来学唐朝的典章制度。很早以前，佛教在唐朝之前就有部分的佛教给传到了日本去，然后也是透过百济传过去的。系统性的传过去，是因为遣唐使到了唐朝来之后呢，知道了鉴真大师。鉴真大师也不是一一次就去日本就很顺利，他也去了好几次都没有成功，最后一次成功，弄到最后鉴真大师也失明了。鉴真大师他是佛教律宗的一个大师，律宗是一个自律非常严谨的、严谨的一个一个宗派。当他去了日本之后呢，他就把然后就很多的东西就带到日本去。日本的佛教体系很多的时候，不仅有唐朝的影子，更有鉴真律宗的那个那个影子在。日本就从六百四十六年孝德天皇开始，孝德天皇那个时候呢，他的名号叫做什么？叫做叫做大化。所以说，遣唐使回到日本去之后呢，就开始就系统化的开始学。学中国，那在日本史上，这是两个很有名的革新中间的一个，叫做“大化改新”。大化是因为孝德天皇的这个名号，“大化改新”这件事情也使得日本原先的这个武士的力量，其实原来是私人的。那因为唐朝的中央集权，他们把他也学习过去。使得日本武士开始的有了中央指挥的这一个啊、呃，这一个雏形。那这个也影响到后面，当元朝去攻打日本的时候呢，他的指挥也就变得比较像是军队，但虽然他的技术跟能力上落差还是蛮大的。不过我们回来看，大化改新这件事情对日本的影响有多大啊？呃唐朝的典章制度几乎全盘的被复制到日本去唯，唯一唯就唯二两样东西，日本人没有仿效唐朝，也好也不好。第一个呢，没有仿效的是宦官制度，也就是太监。那在日本本来就有大奥，大奥就是后宫里面有一群女人，女人自己做官，然后自己有俸禄。然后自己做管理，那这是因为他本身就有这个系统在，没有宦官这个制度，因此呢也少了很多在中国后来因为宦官所引起的很多的问题。第二个没有学的制度是什么呢？是是科举制度。科举制度不管你说它再怎么不好，再怎么有问题，不过中国的科举,科举制度自古以来，它它是一个非常重要。社会阶层可以透过一个体系可以轮动的一个很重要的一个途径。换句话讲，你可以招为田舍狼，目登天子堂。也就是说，虽然大家都在讲说啊，书中自有颜如玉，书中自有黄金屋，叫不断地叫你说你要当读书人，你要花功夫去读书。原因是因为刚才所说的招为田舍狼，你只要一旦。这个功成名就了之后，早上你还是农夫，到了晚上你可能就登天子堂，然后受命奉冠，然后之后呢有了俸禄，你就可以服务人民，你就可以光耀门楣了。这个体系呢，其实并没有把它给学习到日本去，因此日本后来士农工商这个阶级体系呢，一直都世袭，几乎都没有很大的变化。啊、呃，这也是我觉得很有趣的一件事情。那大化改新之后呢，日本一直在学唐朝，啊，学唐朝这个唐化运动，一直到一八六八年，到明治维新是日本的第二次学西方。一八六八年之后，明治维新不到二十五年，然就发生了中日甲午战争。一八九五年《马关条约》，台湾就割让给日本。中日之间的交流，就因为唐在安史之乱之后逐渐没落了之后，遣唐使也不派了，然后但是中日的交流也中断了。哦，宋朝到元朝基本上中断了这个中日的交流。中日的交流中断以后，一直到啊、哦，当然元朝有两次的这个东征，元朝这两次的东征呢。其实也有他的历史背景。我们在下一集的时候，我们再慢慢来谈。到了明朝的时候呢，明朝跟日本又开始了有重新有了一些互动，因为很很长一段时间彼此之间并没有交流。日本的人然后到了明朝来见了明成祖的时候，啊，明成祖就就想要理解一下你你日本到底是日本国到底是一个什么样的一个。一个国家，你们的人民啊，你们的生活习惯是怎么样啊？那时候，日本人在说说中国都是说那叫做唐国啊，不管你朝代怎么坏，他都他都说你叫唐国啊。他说中国就叫唐土，所以说在他的脑袋里面，其实访唐史回去了之后，日本一直都认为中国是唐唐朝的那个样子。你一直到现在为止，我看我看过很多的评论都在讲说。啊、呃，京都跟奈良，你你要想看保留最好的唐朝的啊、呃，那个不管是建筑形态，然后文物，大概去日本看，大概保保留的是最好的，因为在访唐的那个过程中间，他们把文物都维持的很好。我们刚刚讲到明明成祖朱元璋，朱元璋曾经很好奇日本是一个什么样的国家，那日本人呢？他回答大明皇帝问日本风俗的时候呢，他们回答说：“国如中原国，人是上古人，衣冠唐制度，礼乐汉君臣，银瓮除新酒，金刀馈细鳞，年年二三月，桃李一般春。”你可以想象得到，当时我们儒家思想传到了日本去之后，如何的。深深的影响了日本后续它的文化发展。说到从呃大化改新到明治维新之后，明治维新日本很明显的可以看得到，它在西化的过程中间国力变强了。唐朝的时候，日本遣唐使到唐朝来学；我们到了十九世纪，有很多十九世纪到二十世纪的初期，有很多人其实是从。中国到日本去学习的，里面包括了像孙中山、黄兴、蒋中正、马关条约、台湾割让给日本，然在日本治理这个台湾的这一段时间，尽管那是一个殖民的过程，但是现在仍然有很多人对于日本殖民所遗留下来的一些啊一些基业，还是认为是很很值得感恩的。我想有很多事情其实要分开来看的，有的时候从历史看，有的时候要从民族发展来看，有的时候要从经济，呃，经济发展跟经济的这个建建设的一个构想或者是蓝图来看，它是有不同的角度切入的。我们下一集我们要来啊，剖析元世祖两次东征日本。他的背景、他的史实跟他的这个过程。浩瀚苍穹，气象万千，月晕而风，础润而雨，见微知著，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中间的气象大小事，让天有不测风云不是借口。让天气不再是行动的主力，而是生活的助力。想知道更多，我们下次再会。